0: Zapomnijmy na chwilę o kalendarzu, jakim posługujemy się na co dzień. Według naszych pra-pradziadów dziś byłby rok 7531. Żeby móc wyobrazić sobie to, czego dziś będziemy słuchać, musimy cofnąć się o około 1000 lat, czyli do roku 6531. Jest grudzień, choć jakby powiedzieli nasi przodkowie, studzień. Czas przesilenia zimowego. Szczodre gody. Najkrótszy dzień w roku. Czas, kiedy to Swarog wraz ze swoim synem Swarożycem, zwanym też Dać Bogiem, zwyciężali nad ciemnością i zaczynali na nowo oświetlać Mokosz, czyli Matkę Ziemię. Cześć, ja nazywam się Artur i chciałbym Ci przedstawić choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Szczodre Gody to początek nowego roku. Zwycięstwo światła dające nadzieję na wypuszczenie przez Mokosz nowych plonów. Gody były magicznym okresem, w którym zaczynało się nowe życie. Z samym świętem, poza Swarogiem, i dać Bogiem, należało kojarzyć też Welesa, Boga zaświatów i pasterza bydła. Sam Weles wykazuje wiele podobieństw do chrześcijańskiego świętego Mikołaja i spasa zimowego, pogańskiego opiekuna zajęć zimowych. Gody ze względu na rozpoczęcie nowego roku były okazją do wróżenia przyszłorocznego urodzaju. Natomiast tradycja samego wróżenia najdokładniej zachowała się w postaci turonia, wielkiej kolędowej maszkary, której pojenie alkoholem niejako symbolizowało Nowy Rok. Jak obchodzono szczodregody. gody? Prasłowiańskie święto wbrew pozorom nie różniło się znacznie od dzisiejszych świąt Bożego Narodzenia. Najprawdopodobniej dlatego, że przy pomocy tego dnia chrześcijanie chcieli zastąpić pogańskie rytuały swoimi świętami. Nasi przodkowie tego dnia zaprzestawali prac fizycznych na rzecz spędzania tego czasu z najbliższymi i zacieśnianiu więzi rodzinnych. Przyjmowano gości, śpiewano ludowe pieśni, i dawano sobie prezenty. Świętowano aż do tak zwanego Szczodrego Wieczoru. Dzisiejsze Święto Trzech Króli. Bo jak należy wspomnieć Gody trwały około dwóch tygodni. W ten właśnie wieczór obdarowywano się prezentami. Co ciekawe poza prezentami dzielono się również Szczodrakami. To znaczy specjalnymi pierogami, lepionymi specjalnie na tę okazję. Brzmi znajomo? A to nie koniec listy podobieństw. Równie ważnym tego dnia były pochody kolędników, którzy obchodzili wszystkie domy we wsi z życzeniami pomyślności w następnym roku. Dawni Słowianie niecierpliwie wypatrywali ich wizyty, gdyż była ona gwarantem pomyślnych zbiorów w przyszłym roku. Skąd gospodarz wiedział, że zbliżają się do jego domostwa? Znakiem rozpoznawczym grupy była charakterystyczna gwiazda, dziś kojarzona z gwiazdą betlejemską. Natomiast nasi przodkowie uznawali ją za symbol zwycięstwa słońca nad mrokiem. Trzonem grupy kolędujących był tak zwany gwiazdor, czyli ten, który dzierżył gwiazdę a towarzyszyła mu liczna swora maszkar. Nasi przodkowie Poganie nigdy nie zapominali o swoich zmarłych, także w czasie obchodzenia szczodrych godów. Podczas tego święta zmarli otrzymywali możliwość odwiedzenia swoich rodzin. Należało jednak godnie przywitać dziadów. Była to okazja, by zaprosić ich do biesiadnego stołu a także należało rozpalić im ogień, by nie zabłądzili w drodze do domostwa i mogli się ogrzać tuż po przybyciu. Zapewne do dziś, również przy Twoim wigilijnym stole, znajduje się miejsce dla strudzonego wędrowca. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, kim jest ów wędrowiec i skąd ten zwyczaj pochodzi. Według niektórych podań Słowianie Wierzyli też, że w Gody zwierzęta mogą być przekaźnikiem między naszym światem żywych, a światem zmarłych. W niektórych regionach do dziś powszechnie uznaje się, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Jednak, aby zmarły mógł dołączyć do wieczerzy, wypadało go zaprosić. A symbolicznym zaproszeniem był tak zwany Diduch, czyli pierwszy ścięty w czasie żniw żyta, ustawiony w rogu izby. Brzmi znajomo? Drugą rzeczą, która zapewne od razu skojarzyć się z choinką, jest podłaźnik, czyli gałąź drzewa iglastego podwieszona do sufitu. Przyozdabiano je owocami, orzechami i ciastkami, reprezentującymi kolejno urodzaj, dobrobyt, i siły witalne. Zapewne zauważyliście już, że wiele z rodzimych tradycji obchodzimy do dziś. Ale jest jeszcze jedna, o której warto wspomnieć. Dwanaście potraw na stole biesiadnym. Każda reprezentująca inny miesiąc. Nie bez powodu przyjęło się również, że wieczerza powinna być sowita. Słońce, aby zwyciężyć nad Brokiem, potrzebowało wiele wsparcia od nas, ludzi. Zwyczajowe przejedzenie się sprzyjało przekazywaniu energii słońcu. Nastąpił nowy rok. Jest 6532. Mamy marzec. Choć jakby powiedzieli nasi przodkowie, poganie, biezień. Równonoc wiosenna. Początek astronomicznej wiosny, czyli święto Jarych Godów. Rdzeń słowa Jar, obecny również w imieniu Boga Jaryły, oznacza krzepkość młodego wieku, co wiąże się z rozpoczęciem w przyrodzie nowego okresu, gdy wszystko kwitnie na nowo. Dla Słowian święta przesileń były bardzo ważnymi dniami. Podobnie jak to robiono przy Szczodrych Godach, tak samo tu świętowano zwycięstwo światła nad ciemnością. Tak jak zima związana była ze Swarogiem, Dać Bogiem czy Welesem, tak wiosna był to czas Jarogi i Marzanny, pary związanej z starożytną legendą płodności – Jaryło. Młody mężczyzna o bójnej czuprynie, jeżdżący na białym wierzchowcu. Jako atrybut posiadał wianek i kłosy żyta, symbole płodności. Nietuzinkowym atrybutem była też głowa starego mężczyzny, zwana Starym Jaryłom. Tego też Starego Jaryłę symbolicznie chowano latem po żniwach na znak ponownego zrównania się dnia z nocą. Marzanna natomiast w wierzeniach Słowian miała rolę bardzo zbliżoną do Jaryły. Podobnie jak Jary Bóg posiadała dwa oblicza. Bogini Zimy jako Marzanna i Bogini Wiosny jako Dziewanna. Starego Jarugę żegnano symbolicznym pogrzebem. Natomiast Marzannę należało utopić bądź spalić. Rytuały te były częściowo zbliżone do chowania zmarłych, gdzie część duszy odsyłano do niebios wraz z dymem, a część do podziemi. Niekiedy w przypadku Marzanny stosowano oba te rytuały jednocześnie. To znaczy palono i topiono, niezależnie od zastosowanej metody rytuałowi towarzyszył hałas i gra na przeróżnych instrumentach. Krzyczano i hałasowano czymkolwiek się dało. Po tak rozpoczętym święcie jarych godów wszyscy zbierali się na wzgórzach. Mężczyźni rozpalali ogniska. Zbierano wierzbowe i leszczynowe witki, które... Układano na dachach nowych budynków, aby uchronić je przed złem. W czasie świąt czyniono też znane do dziś wiosenne porządki. To znaczy sprzątano domy i okadzano je. Sporządzano rozmaite wypieki i gotowano najlepsze potrawy. W interesie biesiadników było, aby uczta była jak najbardziej znamienita gdyż była to zapowiedź obfitych żniw. Obok tych zwyczajów istniały też inne, na przykład malowanie jajek, które były symbolem energii, radości życia czy urodzaju. Tak ozdobionymi pisankami, zwanymi również kraszankami, obdarowywano się w czasie godów, by zapewnić sobie płodność, i urodzaj. Podobnie jak w grudniu, tak też w marcu pamiętano o zmarłych. W tym czasie wybierano się na mogiły przodków i zostawiano tam jadło i napitek, by uhonorować dziadów. W czasie jarych godów obchodzono też śmingus i dyngus. Obyczaj, który przetrwał z nami do dziś. Rytuał miał funkcję oczyszczającą, przynoszącą siłę i zdrowie. Sama zabawa polegała na smaganiu się witkami i oblewaniu wodą. Dobór witek nie był dziełem przypadku. Dla mężczyzn wybierano witki dębowe, gdyż dąb był uznawany za symbol męstwa i siły. Natomiast w przypadku kobiet wybierano drzewa bardziej delikatne, takie jak wierzba czy brzoza. Niewysmagana i nieoblana panna mogła poważnie obawiać się o swoją przyszłość, gdyż brak zainteresowania ze strony kawalerów mógł być złą wróżbą, a w przyszłości oznaczać staropanieństwo. Początek wiosny był też okazją do odwiedzin. Po słowiańsku nazywano ten zwyczaj włóczebnym. Do gospodarza domu należało godne przyjęcie włóczebników, obdarowanie pisankami, ale też sowitym jadłem i napitkiem. Jeśli gospodarz nie spisał się, mogło to oznaczać dla niego słabe plony tego roku. Zatem, jak sam słyszałeś, ze swoimi pradziadami Masz więcej wspólnego niż myślałeś. Następnym razem, gdy przysiądziesz z rodziną przy ognisku, spójrz w ogień, pomyśl o wszystkich świętach, które spędziłeś z nimi i wyobraź sobie, jak pięknie by było, gdybyście obchodzili te dni wedle wierzeń naszych przodków Pogan. Sława.